0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO konform, egal ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Karin Schleines. Karin, wir kennen uns doch schon eine ganze Zeit. Kann Richtig. Das, sein? das ist schon sehr lange 15 her. Jahre, was? 15 Jahre. 15 Jahre ist es her. <lacht> Stimmt. Und du bist für mich schon auch damals der Experte für den Bereich Business, Etikette, Knicke und das ist ein Teil dessen, was wir heute mitbehandeln wollen in einer etwas besonderen Form eines Podcast-Interviews und zwar wollen wir uns heute beschäftigen mit dem Business-Knicke in Online- und Videokonferenzen. Aktuell in der Krise nutzen natürlich viele Online-Konferenzen aus ihrem Homeoffice, so und was man dort besonders berücksichtigen sollte, das ist heute Thema dieser Episode. Ja, jetzt lassen wir uns doch vielleicht, bevor wir dich dann vorstellen, liebe Karin, kurz auf Vor- und Nachteile von Online- und Videokonferenzen eingehen. Das, was sicherlich viele verstanden haben, auch wenn sie praktisch damit arbeiten, so geht mir das selbst, man ist durchaus schnell und möglicherweise auch effizienter und kommt schneller fokussiert auf den Punkt. Man hat weniger Reisekosten. Es gibt quasi keine klassischen Rüstzeiten, wo man irgendwas groß installieren oder vorbereiten muss. Auf Knopfdruck ist man meistens schon dabei. Alles ist recht gut synchronisiert. Die Teilnehmer, so meine Erkenntnis, sind relativ flott dabei, auch pünktlich entsprechend teilzunehmen. Und man hat auch, wenn man zum Beispiel ein Online-Event machen möchte, durchaus die Chance, Top-Speaker relativ schnell auch mal in sein eigenes Webinar eingeladen zu bekommen. Denn virtuelle Events sind einfach auch für die Teilnehmer und auch Top-Speaker relativ einfach in Anspruch nehmbar. Die haben selber keine Tagesreise, die sie einplanen müssen, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Transferzeiten reduzieren sich. Man ist zum Beispiel auch viel, viel schneller dann auch entsprechend auf dem Punkt. So, ist denn jetzt zum Beispiel aus deiner Erkenntnis heraus die Aufmerksamkeitsspanne kürzer, das, was die Menschen heute, wenn sie Online-Konferenzen durchführen, schneller auf den Punkt bringen lassen, als in der realen Welt? Meine Erkenntnis in der realen Welt, dass Menschen eher zuhören, um dann zu sprechen oder auch möglicherweise während eines Gesprächs zu widersprechen, während man in der virtuellen Welt eher zuhört, Aussprechen lässt und dann empathisch auf Argumente eingehen lässt. Also das ist so ein Spannungsbogen, den wir heute aufarbeiten möchten. Und natürlich die Frage zu stellen, ist denn jetzt dass das allheilbringende Segenstool? mit denen man heute eigentlich nur Gutes erreicht oder was fehlt da im Zweifelsfall. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Liebe Karin, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, vielleicht kannst du ein bisschen etwas zu dir sagen, wo du denn hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, lieber Thomas, nochmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich, Entschuldigung, jetzt fängt schon an, ich räuspere mich, ähm, ja, zu meinem Werdegang. Ich habe nach dem Abitur klassischerweise eine Bankausbildung gemacht, danach studiert, Bankbetriebswirtschaft und war jahrelang als Fach- und Führungskraft in einer großen Bank tätig, ähm, habe aber auch gemerkt, Mensch, man kann noch viel Eigenes machen und habe dann persönlich ähm, entschieden, ähm, mich 2004, ja, mit einer Unternehmensberatung und Seminaren selbstständig zu machen. Habe aber schon davor schon angefangen, an einer dualen Hochschule auch Vorlesungen zu geben im Fachbereich Wirtschaft Bank. Aber die Umgangsformen, ja, ähm, ethische Aspekte, der Umgang miteinander, der hat mich schon immer interessiert, äh, sowohl national als auch international. Sei es im analogen oder jetzt auch im, im digitalen Bereich. Das sind Themen, die haben mich immer schon interessiert und habe mich da auch weiterentwickelt. Das heißt, ich war letztlich auch jahrelang in einem Expertenteam einem großen Fachverlag für moderne Umgangsformen, ähm, habe auch ein Forum in einer Wirtschaftszeitung online moderiert zum Thema Umgangsformen und ähm, habe auch einen Business Etikette-Blog, äh, mit dem ich dann auch immer wieder auch Informationen kostenfrei äh, zur Verfügung stelle den Teilnehmern. Mhm.
0: Kann man denn überhaupt offline und online in der Business Etikette trennen?
1: Also, ich sag mal so, ein Online-Meeting ist zu behandeln wie ein analoges Meeting. Ähm, die Umgangsformenregeln gelten digital wie auch analog. Gott sei Dank. So sollte es sein. Und die Umgangsformenregeln machen also vom World Wide Web kein Halt. Also, die werden da nicht ausgehebelt. Also, Knige heute hat etwas mit ähm, Toleranz zu tun, mit Respekt vor anderen. Und das gilt, und das sollte so sein, auch digital. Also, von daher haben wir da erstmal eine, eine, eine gemeinsame Grundlage. Das Medium ist anders. Ja, wir sind digital. Wir können uns schon sehen über die Webcam, wenn wir eine Videokonferenz schalten. Aber generell wirken wir mit der Stimme. ja, Und da fängt es dann schon an. Also der Primacy-Effekt, ja, den man im Grunde im Analogen hat, wie Haptik, wie Händeschütteln, der fällt natürlich dann im Online-Bereich weg. Da gibt es natürlich auch Unterschiede.
0: Und die wollen wir heute herausarbeiten. Wir selbst betreiben eine Online-Videokonferenzplattform und haben selbst auch schon einige Erfahrungen gemacht, worauf man achten muss. Das werde ich dann auch ein bisschen einfließen lassen, speziell wenn es um Tools, um Vorbereitung und auch die Technik geht. Aber bevor wir darauf dann eingehen, liebe Karin, da fehlt ja der Applaus, sage ich jetzt mal, gerade für die Workshop-Teilnehmer ja. und die Spannung. Womit sollte man denn beginnen, sich vorzubereiten, bevor man in eine Online-Videokonferenz einsteigt?
1: Ja, vorab würde ich auch gerne nochmal was sagen zu dem Thema Meeting und Workshop, sei es digital oder analog. Ein Meeting hat den Fokus der Information. Das sollte einem Organisator oder Moderator einer Online-Konferenz schon mal bewusst sein. Ein Workshop, das ist gemeinsames Arbeiten an einem Themenaspekt. Ja? Und das sind Unterschiede. Und die sollte man dann auch in der Vorbereitung berücksichtigen, speziell, wenn man wie bei einem normalen, regulären, analogen Meeting eine Agenda erstellt mit einer Einladung an alle Teilnehmer. Die gilt digital wie auch analog. ja. Und das bedeutet, dass die Agenda Daten hat wie Beginn, Ende, das Ziel ist wichtig und natürlich auch die entsprechenden Agendapunkte. Also die dürfen da nicht ähm, außen vor gelassen werden. Kurz noch, ich muss mich organisatorisch, technisch, inhaltlich und persönlich auf so ein Meeting vorbereiten, Thomas.
0: Genau, zur Technik kann ich etwas sagen. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es erforderlich, dass man im Idealfall vorher einen Test durchführt, einen technischen Test und sich natürlich mit dem entsprechenden Werkzeug, was man benutzt, auseinandersetzt, sodass man gut vorbereitet ist. Ähnlich wie man das bei einer Offline-Präsentation ja tut, indem man checkt, ob der Beamer funktioniert und dass der Laserpointer vielleicht funktioniert. So ist hier das Tool natürlich zu verstehen und man sollte wissen, was man da entsprechend tut. Gibt es denn, bevor ich jetzt noch weiter eingehe, auf weitere technische Komponenten und um wie man sich möglicherweise auch richtig vor der Kamera verhält, etwas zu sagen zum Thema Atmosphäre schaffen und worauf man vielleicht noch achten muss, was rum auf dem Tisch sich befindet und wie man sich kleiden sollte?
1: Auf jeden Fall. Also einmal gehe ich mal äh, an, das, an das Drumherum ein. Die Schreibmatte, Mappe, Schreibutensilien, die sollte man schon parat haben. Die liegen ja auch in einem Meeting parat, in einem, in einem ganz normalen Meeting, sage ich mal analog. Ja gut, Getränke, die kann der Organisator jetzt den Teilnehmer nicht besorgen. Die stellt man sich dann natürlich auch hin. Das ist, tut schon mal gut, wenn man ein Glas Wasser, einen Tee oder einen Kaffee da stehen hat. Ähm, ganz wichtig, das Büro aufräumen also wenn Sie eine Kamera anhaben, dann sollte es schon professionell aussehen, auch wenn Sie im Homeoffice sind. Das soll schon, das ist professionell, wir sind ja im Business. Und das heißt auch, nicht nur aufräumen, sondern eben auch, dass der Hintergrund, ja, den ja die Kamera beim Videomeeting auch einfängt, auch professionell wirkt. Ja, Das ist ganz wichtig.
0: Vielleicht zur Kameraposition, da kann ich direkt nochmal einsteigen, was man berücksichtigen sollte aus meiner Erkenntnis heraus. Es ist sehr wichtig, dass man dem anderen, der einen durch die Kamera sieht, auf Augenhöhe begegnet. Häufig ist es so, dass Laptops, wenn man sie aufklappt, man selbst als Person dazu neigt, dann auf dieses Laptop runterzugucken, auf die Kamera. Das wirkt sehr distanziert. Deswegen kann ich in jedem Fall empfehlen, das Laptop oder die Kamera, oder es kann ja auch das Smartphone sein, auf Augenhöhe zu bringen. Ganz, ganz wichtig, dass man dem anderen tatsächlich auf Augenhöhe begegnet. Wenn man jetzt an dieser Stelle ein Smartphone verwendet, dann neigt man sehr gerne dazu, wenn das Smartphone auf die vordere Kamera umgestellt ist, sich selbst im Bild zu betrachten, während man mit dem anderen spricht. In diesem Zuge kann ich empfehlen, dass man sich eine kleine Hilfestellung gibt, indem man beispielsweise ein Ringleit verwendet. Das ist übrigens grundsätzlich zum Thema Beleuchtung ganz interessant, um das Gesicht von vorne beleuchtet zu bekommen. Die gibt es sogar auch zum Anklippen, Batteriebetrieben für Smartphones. Und dass man sich dort, wo die Kamera sich befindet, vielleicht auch einen Touch über der Kamera, einen kleinen Smiley anbringt. So, dass man eine kleine Orientierung hat, dass man die Kamera sofort findet, indem man einfach den Smiley anschaut und dann dieser Person entsprechend auf der anderen Seite das Gefühl gibt, dass man auf Augenhöhe mit ihr spricht. Da noch ein kleiner Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel das Smartphone an dieser Stelle nicht hoch genug auf seinem Arbeitsplatz gestellt bekommt, dann kann man auch sehr, sehr einfach einen klassischen, früher verwendeten Kameraständer benutzen und befestigt dort im Zweifelsfall sogar mit einem bisschen Panzerband das Smartphone an diesem Ständer, sodass es einfach auf die Augenhöhe hinaufkommt. Vielleicht noch ein kleiner Satz zum Licht. Heute neigen wir sehr gerne dazu, das Licht vom Rücken her auf den Bildschirm zu bekommen, weil es natürlich für die Augen anstrengender ist, wenn man, dass man eben nicht den Bildschirm vor dem Fenster stehen hat, guckt auf den Bildschirm und hat gleichzeitig die Lichteinstrahlung. Bei einer Videokonferenz ist es sehr erforderlich, dass diese Position sich quasi genau rumdreht. Das heißt, dass das Licht im Zweifelsfall eher auf das Gesicht leuchtet und die Kamera quasi mit dem Lichtschein auf den Kopf dann diese Aufnahme entsprechend vernünftig ausgeleuchtet vorfindet. Also Lichtverhältnisse durchaus richtig schaffen, wobei natürlich, Karin, dann wieder dein Aspekt sehr wichtig zum Beispiel dazu kommt, drehe ich mich rum, dass ich dann auch darauf achte, was im Hintergrund denn auf dem Schreibtisch dann noch steht, sodass das nicht in irgendeiner Form der Unordnung daherkommt. Ja, Wer im Zweifelsfall ja. möchte, das gibt es auch, kann einen eigenen Hintergrund schaffen, entweder indem er sich vor eine helle Wand setzt oder stellt, oder was auch viele unserer Videokonferenzteilnehmer bei unseren Systemen zur Anwendung bringen, ist, dass sie diese Roll-up-Banner in etwas größerer Form sich produzieren lassen mit ihrem Logo hinten drauf dass man sich die entsprechende Ecke für die Aufnahme im Büro sucht, das Banner aufzieht, hat damit einen neutralen Hintergrund und platziert sich davor dann mit der Videokamera, um sich aufzuzeichnen. Ganz wichtig bei jeder Online-Konferenz, wo Audio entsprechend berücksichtigt wird, ist die richtige Audioeinstellung und gegebenenfalls auch mit einem vernünftigen Headset äh, dran teilzunehmen. Wir hatten ja gerade schon den Augenkontakt über die gleiche Augenhöhe und damit den geraden Blick auf die Kamera. Es gibt die Möglichkeit teilzunehmen über kleine Headsets, die man sich zum Beispiel äh, an das Smartphone ansteckt, zumeist kabelgebunden, wo dann in dem Kabel das Mikrofon entsprechend vorhanden ist. Da muss man sehr darauf achten, dass das Mikrofon sich nicht hinter dem Kragen versteckt, sodass damit die Audioqualität darunter leidet, sondern dass es möglichst vorne ist. Was man alternativ durchaus gut machen kann, es gibt kleine Richtmikrofone, zum Beispiel auch für den Smartphone-Einsatz, um damit auch freier von irgendwelchen Headsets innerhalb äh, einer Konferenz agieren zu können. Aber ganz, ganz wichtig, die Audioqualität möglichst gut und direkt aufzunehmen, nicht zu sehr in einem großen Raum, wo sich sehr, sehr viel Hall ergibt. Denn jemand, der eine Audiokonferenz mit Videoanteilen gegebenenfalls durchführt und hat das Gefühl, er sitzt in der Kirche, ermüdet die entsprechenden anderen Teilnehmer massiv. Deswegen sollte man darauf achten, dass man eine gute Audioqualität hat, was man ja im Vorfeld testen kann. So, das mal ja. zu technischen Aspekten, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Wollen wir mal über den Dresscode sprechen? Macht es also Sinn, mir den Anzug überzuwerfen, um zu sagen, jetzt setze ich mich vor die Kamera oder tut es im Zweifelsfall das Hoodie?
1: Ja, ähm, das ist das, was du jetzt eben auch gesagt hast. All das gehört zum guten Primacy-Effekt, ja, zum ja. guten ersten Eindruck, den ich habe, den ich gewähre jemandem anderen, auch bei einer Online-Konferenz. Und da gehört natürlich der Dresscode manchmal dazu, speziell, wenn wir eine Kamera dabei haben. ja, ähm, Denn wir sind ja im Business und wir sind professionell. Und das zählt natürlich auch zum ersten Eindruck. Also bitte kein Schlabberlook, wenn es wirklich ein Business-Meeting ist und wenn es um etwas geht. Ja. Und je nach Situation kann das der dress business sein. Das ist der beim, beim Herrn Jackett-Krawatte-Hemd Natürlich auch der Anzug, die Anzugshose, das kann Smart Business sein. Das ist dann wirklich also nochmal ein Top drauf, ja, schicker. Dann aber auch Business Casual, da bin ich eher in einem etwas legereren Umfeld, ja. Oder aber auch Smart Casual, da habe ich dann eben keine Krawatte an, wie auch bei Business Casual, ja. Und ganz, ganz wichtig Je mehr man möchte, dass man zugehört bekommt, das ist ja online sehr wichtig, desto eher muss ich mich auch zurückhalten. Einmal in Sachen Farben der Kleidung, in Accessoires und natürlich dann auch bei Make-up bei den Damen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, dann haben wir jetzt eben über den Dresscode gesprochen. Ich finde ihn wichtig. Ähm, klar, wenn man die Kamera so einstellt, dass man wirklich nur das Ober, sagen wir mal, den oberen Teil des Körpers sieht, ja, dann ist das ja auch okay, wenn ich eine Jeans dann untenrum, sag ich mal, anhabe. Aber wichtig ist eben, dass ich wirklich sehr professionell rüberkomme. Wichtig auch für den Moderator ist, weil wir aufs Atmosphärische eingehen, auch, in Sachen ähm, Willkommen heißen, ja. Also der Willkommensgruß in Form verbal natürlich, aber auch, wenn man reinkommt als Teilnehmer und sieht dann eben die erste Folie, das erste Blatt der Folie oder ähm, das Whiteboard, da kann man auch mal einen Gruß ähm, hinzufügen, dass ähm, ist schon mal eine Nettigkeit und das gehört einfach dazu. Wir achten auch auf Sicherheit. Da gehe ich mal zu Maslow, dem Psychologen. Unterste Ebene Sicherheit. Und das bedeutet aber auch, durch das Passwort oder durch die PIN gewähren wir dem Teilnehmer Sicherheit. Und das gehört aber auch zur Atmosphäre dazu. Ganz wichtig auch, wenn es ganz lange Meetings sind, das kann halt nun mal vorkommen, ja. Da sollten dann auch Pausenzeiten avisiert werden, ähm, zum Beispiel 20 Minuten nach anderthalb Stunden oder eine halbe Stunde nach anderthalb Stunden. Das ist für mich persönlich ganz wichtig.
0: Liebe Karin, was ist denn deine Erfahrung, wie man sich denn vor die Kamera positionieren muss? Gibt es eine gewisse Haltung, die man bewahren sollte, die dem anderen suggeriert, dass man entsprechend aufmerksam ist oder wie wir das zum Beispiel vielleicht auch bei Offline-Meetings sonst stattfindet, Brust raus, Kopf hoch?
1: Ja, äh, da bin ich sogar der festen Überzeugung, aufrecht ähm, sitzen, gerade sitzen, gerader Blick zur Webcam-Kamera zum Beispiel, ja. Oder wenn ich keine Kamera habe, doch vielleicht dann auf meinen PC oder Laptop oder Smartphone gerichtet, aber immer gerade sitzen und man sollte einfach, also ich denke mir immer, ich würde an einem ganz normalen Besprechungstisch sitzen. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, dass die Kameraeinstellung so ist, dass das auch dann so wirkt. Ja. Gerader Blick ähm, aufrecht aufrechtes Sitzen und das ähm, ist dann auch ähm, auch in einer Online-Konferenz ähm, von Vorteil. Mhm.
0: Jetzt äh, sieht man ja immer gerne irgendwelche Beispiele, dass dann der Vorstandsvorsitzende sich richtig getrest hat. Also er sitzt im Anzug da, die Krawatte sitzt, dann geht die Tür auf und dann kommt das Kleinkind rein. Was gibt's denn da noch so zu beachten möglicherweise?
1: Ähm, wenn ich natürlich im Homeoffice bin, ganz klar jedem Mitglied im Haushalt mitteilen, ähm, dass im Grunde genommen ja mal für eine Stunde ähm, man nicht stören sollte. Ich mache mir dann immer auch so ein ein Schild an die Tür, ja und äh, bitte nicht stören, Telefonkonferenz, Webkonferenz und dann sollte man das auch absprechen mit den Familienmitgliedern und auch im Grunde genommen auch dann ähm, entsprechend auch dann so agieren und sich dran halten. Das ist ganz wichtig, ja. Und wenn man Tiere hat, ähm, dann muss man halt einmal schauen, dass man die halt eben dann möglicherweise auch dann mal ins Körbchen setzt, aber dann vielleicht irgendwo im Wohnzimmer oder oder im, im, äh, im Flur, aber nicht im Büro dann. Mhm. ja, Weil das kann dann schon stören und man kann halt eben auch abgelenkt werden, ja, wenn dann die Katzen dann da rumlaufen und miauen. Ja.
0: <lacht> Telefon natürlich aus im Idealfall, aber ja. das kennt man ja auch von den klassischen Meetings, vielleicht auch genau. das stationäre Telefon, den Hörer daneben legen und
1: genau. wenn die
0: Möglichkeit besteht, auch die Klingel auszuschalten, äh, gerade dann, wenn man jetzt mit mehreren Leuten eine Online-Konferenz durchführt, dann stört das natürlich die anderen Teilnehmer. Ja, was haben wir denn noch vergessen, liebe Karin?
1: Ja, was haben wir vergessen? Wir haben noch die Nachbereitung. Ne? Okay. Die Nachbereitung eines Online-Meetings, auch ganz wichtig, ähm Vielleicht auch ähm, noch, ein, noch ein Feedback abzufragen im Rahmen des Tools der Umfrage an die Teilnehmer. Ähm, auch natürlich ein Protokoll ähm, digital nachliefern. Ähm, ganz klassisch, letztendlich wie es auch im analogen Meeting sein sollte.
0: Wenn man jetzt also die großen Vorteile von Online- und Videokonferenzen sieht, dann könnte man ja sich die Frage stellen, braucht man denn dann in Zukunft überhaupt noch irgendwelche Offline-Events? Brauchen wir die noch?
1: Doch, wir brauchen die schon. Also die sozialen Kontakte, sind wichtig, ähm, dass sich gegenüber sitzen, in die Augen gucken. Ja, Das fällt natürlich dann schon etwas schwerer durch die Technik. Natürlich sieht man die anderen Videobilder, aber das ist nicht so, wie wenn ich die Persona in live sehe, Ja, die Haptik spüre, den Mensch an sich kennenlerne. Ne? Wir können es momentan nicht so durchziehen. Wir leben halt eben momentan in der Corona-Krisensituation. Da müssen wir das Beste draus machen. Aber natürlich sind diese meetings Vorteilhaft, effektiver, ja, man ist konzentrierter, man hat keine Reisekosten, das hast du vorhin auch schon, denke ich, erwähnt, ja. Ähm, da gibt es schon sehr große Vorteile, ähm, aber letztendlich ähm, sind, die, ich, mal, sind die Meetings von Angesicht zu Angesicht ähm, ein ganz wichtiger Aspekt bei Verhandlungen auch.
0: Mhm. Ne? Glaubst du denn, dass jetzt durch diese Krise sich eine Veränderung eingestellt hat, dass also zukünftig auch Unternehmen, Verbände oder auch Coaches, die ja heute auch oftmals über Online jetzt auf einmal ihre Mandantschaft coachen, teilen vielleicht klassische Sitzungen auch ersetzen durch Online-Konferenzen und Meetings?
1: Da glaube ich fest dran, da wird sich was ändern, da hat sich was geändert. Ähm, es kommt immer auf den Aspekt an. Ähm, Habe ich jetzt ein Kommunikationstraining vor mir? Ja, da geht es um die Person an sich. Ähm, äh, da will man vielleicht auch nochmal irgendwie eine Körpersprache ähm, einüben. Da macht es dann auch Sinn, ähm, ja... Analog quasi die Besprechung zu führen, wenn alles wieder so läuft, wie es sein sollte in unserer aktuellen Situation. Aber bestimmte Dinge wie Updates, ja, wie entsprechende Informationsweitergabe, Austausch, wirklich Meetings, natürlich, die kann man natürlich auch dann mal im, im Online-Bereich führen. So ein guter Kompromiss wäre dann zukünftig gut.
0: Großartig. Ja, so sind wir schon am Ende unserer Session, lieber Hörer, wir hoffen beide, also die Karin Schleines und ich, dass wir ein bisschen an Informationen weitergeben konnten. Liebe Karin, du hast uns noch angeboten, ein kleines Handout zur Verfügung zu stellen. Was darf der Teilnehmer, der das jetzt hier gehört hat, denn darin finden?
1: Der Teilnehmer bekommt... Ganz exklusiv, ähm, kostenfrei natürlich, selbstverständlich, Informationen einmal zu den aktuellen Umgangsformenregeln, sowohl im analogen als auch ähm, digitalen Bereich, inklusive Dresscodes und so einer ja kleinen Checkliste, sage ich mal, zum Thema Vorbereitung auf Online-Konferenzen mit einer kleinen Literaturliste, ähm, um sich da noch ein bisschen dann
0: schlauer zu machen. Apropos Literatur, gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich im Laufe deines Lebens in irgendeiner Form inspiriert haben, die du uns weitergeben möchtest?
1: Ich habe mir da mal im Vorfeld was rausgesucht, was ich immer ganz toll finde. Das geht um Kleidung. Mhm. Und es ist zwar jetzt für die Damen speziell, aber es gibt auch für Herren wunderbare ähm, Ratgeber. Ähm, ich habe jetzt nur mal ausgesucht von Guido Maria Gretschmer, Anziehungskraft. Stil kennt keine Größe und ich finde das so toll, dieses Buch, weil es nämlich ähm, Impulse gibt, auch für die Frauen, die vielleicht ein paar Pölsterchen mehr haben und trotzdem toll aussehen können im Meeting.
0: Großartig. Ja, liebe Karin, so sind wir schon am Schluss. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die, die du uns geschenkt hast und uns mit deinem Wissen hier bereichert hast, wie ich finde. Ich glaube, das sind viele Impulse, die man jetzt vielleicht anders durchdenkt, auch wenn man möglicherweise mit der Jogginghose unten, aber mit dem Jackett oben <lacht> entsprechend an einer Konferenz teilnimmt. Es zählt nach wie vor, der Eindruck muss stimmen. Und wie heißt es so schön, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck, der okay. zählt auch bei Online-Konferenzen.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: Vielen Dank, liebe Karin. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, Sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist, so verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.